0: Bibel auf die Ohren, eine Serie vom Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Es geht um die Steuer. Sie machen den Anschein, fromm zu sein. Sie heucheln vielleicht sogar ein seelsorgerliches Anliegen vor. Wie gemein und hinterhältig sie wollen Jesus an die staatliche Gerichtsbarkeit ausliefern. Und es wird klar, die oberen Vertreter der Religion und auch die, die gemeinsam mit dem Staat in einem Boot saßen, sie wollten Jesus der staatlichen Gerichtsbarkeit ausliefern. Nur diese konnte die Todesstrafe vollstrecken. Also sie wollten Jesus an Pilatus ausliefern. Und die Frage, die sie Jesus stellen, war taktisch, Wirklich schlau, weil mit der Frage nach der Steuer konnte sich Jesus nur Feinde machen. Welche Gruppen gab es denn, mal ganz grob? Die Herodianer, Juden, die dem, der Besatzungsmacht sehr loyal waren, konnten gute Argumente finden, dass man Steuer zahlen musste. Die Sadduzäer konnten ein Ja, aber aus bestimmten Gründen dazu sagen. Zeloten, eine Gruppe der Juden, lehnten die Steuer ab. Nein, weil sie nur Gott als König anerkennen wollten. Sie hatten bestimmt auch Hoffnungen in Jesus. Und die Pharisäer? Sie stimmten der Steuerabgabe zu, aber auch nur, weil sie die Besatzungsmacht als Gericht Gottes verstanden, bis der Messias kommt. Wenn Jesus sich positionieren würde, dann würde er sich eigentlich nur Feinde schaffen. Und in der Falle, in dieser Frage, die diese Menschen an Jesus stellen, steckt die tiefe Wahrheit. Sie erkennen auf einmal in dem, was sie sagen, Jesus als denjenigen an, der wirklich die Wahrheit weiß. Obwohl alles nur geheuchelt ist, sagen sie genau das, wie es ist. Jesus ist derjenige, der wirklich weiß, was wahr und richtig ist, was Gott möchte und was der Weg zu Gott ist. Den Kaisern Steuer zahlen stellt nämlich die wichtige Frage, wozu Jesus auch eine Antwort hat und die natürlich die Politik da in Israel damals und alle möglichen Vertreter der verschiedenen Gruppen bewegt hat. Wenn man den Kaisern Steuern zahlt, steht der Messias als König des Gottesreiches dem Kaiser, dem König des Weltreiches gegenüber. Und Jesus antwortet in einem Bild klug, wie kein Mensch es könnte und antwortet in zweierlei Art und Weise, dass der Kaiser das Recht hat auf die weltliche Herrschaft und dass Gott in der geistlichen Herrschaft Glaube, Gehorsam und Umkehr geschuldet werden soll. Also wenn dem Kaiser das Recht von Jesus eingeräumt wird, heißt das, dass Gott den Weltreichen auch heute noch Spielraum lässt, das heißt, wir Christen leben in zwei Staaten in der Welt. Und da sollen wir loyal sein bis zu einem gewissen Punkt, weil wir in einem anderen Staat noch leben, weil wir auch Gott gegenüber loyal sein, ihm gehorsam, an ihn glauben und umkehren sollen. Bis zu einem Punkt sollen wir also dem Weltreich, den Reichen der Welt gehorsam sein, nämlich bis die Grenze des missionarischen Glaubens der missionarischen Glaubensausübung erreicht ist. Damit ist nicht gemeint, dass man als Christ den Staat huldigen soll, wie es geschehen ist in unserer Geschichte. Und das auch noch mit scheinbar christlichen Argumenten, wenn ich von Loyalität zum Staat rede. Es geht auch darum, dass man rechtsmäßige Mehrheitsbeschlüsse nicht mit Ungehorsam verweigern dürfe als Christ und als einen Radikalen sich hier ausgibt. Ich möchte es nochmal bündeln mit zwei Gedanken. Ja, wir leben in zwei Staaten. Und in der Welt hier lässt Gott Machtspielraum, und zwar den Herrschenden. Und Jesus billigt ihn. Also sind wir von Jesus der vernünftigen Loy Loyalität verpflichtet. Außer, und das ist das Zweite, wir werden am missionarischen Glauben gehindert. Gehorsam, der Glaube und Umkehr, das will Gott. Gott will nicht, dass wir einen Christenstaat aufbauen, sondern Christen im Staat sind, die gehorchen, und zwar Gott, den Glauben missionarisch weiterzugeben und wie Jesus zur Umkehr aufzurufen.